0: Hey, Friends and Family! Hier sind wir wieder, eure Soon-to-be-Lieblings-Zwillinge. Das sind ich, Julia aus Berlin und Jana aus Duluth, Minnesota. Hi, Julia! Wie war deine Woche? Hi! Och, du! Also, die Nächte, die sind immer immer weiterhin noch... Hart, also unser Sohnemann wacht so ungefähr jede Stunde auf und will ähm, zur Mama. Oh oh. Ähm, ja, ich habe mich jetzt schon ein Stück weit <lacht> daran gewöhnt. Es ist schon ganz schön hart, also wenn man dann morgens aufwacht, denkt man sich, man hat irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, als hätte einem jemand äh, irgendwas gegen den Kopf geschlagen, so fühlt sich das an. Aber, ähm... Ja, ich glaube, da müssen wir einfach durch. Das ist, glaube ich, eine Phase und hoffentlich wird es irgendwann besser. Aber heute war tatsächlich was Lustiges. Wir haben, also eigentlich ist er nämlich, er ist ja jetzt schon ähm, acht Monate alt und ähm, ist eigentlich, also du, man braucht jetzt nicht immer, immer die Wickeltasche oder ähm, Mulltücher oder allgemein. Es ist halt nicht mehr so Baby-Baby. Aber heute war tatsächlich wieder so ein Tag, wo wir eine riesen situation hatten, wo wir danach baden mussten. Daraufhin hat, haben wir die Windeln anscheinend falsch angezogen und er war alles nass gepieselt. Und zu allerletzt, guter Letzt, hat er sich dann auch noch angespuckt. Gut die Muttermilch rausgebrochen. Also das war so richtig ähm, wieder... Gefühlt wie am Anfang, wo man das ja eigentlich fast jeden Tag so hat, ne? Oh Gott. Man muss dazu sagen, dass Julia Stoffwindeln macht. Ähm, Achso, ja. 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 Ähm, ich meine, das könnte auch mit einer, ähm, mit einer Wegwerfwindel passieren, dass er... Ähm, dass er, dass sie voll ist und das nass wird, ne? Oder dass er dann, dass es irgendwie ja. durch die Windel geht, das würde schon auch, kann auch mit einer Wegwerfwindel passieren. Ja, aber ich muss da, dazu muss ich sagen, Jani, dass eigentlich die Stoppwindeln besser halten als jegliche Plastik wegwerfwindel. Also was so ähm, die Menge an. Also gut, ja, gut, es kommt drauf an. <lacht> das sind Spezialisten unter sich. Der Poop. Poop hält die stoffwindel besser tatsächlich aber pippi ist tatsächlich ähm, plastikwindel manchmal besser also meine tochter sie geht ja jetzt am tagsüber ähm, super aufs klo aber für den mittagsschlaf und abends hat sie jetzt noch eine windel an und ich ziehe ihr aber eine stoffwindel an obwohl wir normalerweise ähm, auch mal also wir, wir benutzen eigentlich beides, aber meistens mehr Wegwerfwindeln, weil ich einfach allgemein schon zu viel Wäsche habe mit den drei Kindern. Ich meine, ich mache ja schon fast jeden Tag zwei, zwei Wäschegänge. Äh, Und das ist ohne Stoffwindeln. Und, aber egal, also die, die trägt eigentlich jetzt nur mittags eine Stoffwindel, aber die trinkt so viel am Tag, dass die, wenn die nur zwei Stunden schläft, diese Stoffwindel durchpinkelt und ich mache schon zwei Liners rein. Und die pinkelt die durch. So viel pinkelt die. Dass sie aufwacht und nass ist. Ich kann dazu nur sagen, if you have to go party, stop and go right away. <lacht> das singt Diana immer und ich liebe es. Das ist, ähm, das ist eine amerikanische äh, Kindershow, die heißt ähm, Daniel Tiger und die haben für alle möglichen Situationen haben sie so educational vi ähm, Songs und da das ist das ist davon. Achso, ich dachte, das wäre Jana Potty Training. <lacht> Nein, das ist, das ist diese Show, da kommt auch her, If you feel so mad that you want to roar, take a deep breath And count to four. Das ist auch amazing. One, two, three, four. Ich glaube, das, das kann ich auch jetzt schon bei meinem Sohnemann gebrauchen. Der fängt nämlich an, sich jetzt in so Sachen so reinzusteigern. Er wird sauer und ihm passen Sachen nicht. Ähm, jetzt kann ich das auch mal anwenden. <lacht> nee, das ist wirklich wichtig. Weil man ja lernen muss, mit seiner Wut umzugehen. Und wenn man lernt, ja. dass man erstmal innehält, durchatmet und wartet, das ist wirklich Gold wert. Also das finde ich, die, diese Show kann ich nur weiterempfehlen, aber ich weiß nicht, ob es sie auf Deutsch gibt, Da habe no idea. Und das ist unbezahlte <lacht> Werbung, versteht sich. Unbezahlte Werbung, versteht sich. Ähm, Jana, aber wie war deine Woche oder eure Woche? Unsere Woche war gut. Unsere Tochter lernt immer mehr Worte. Aber ich finde es auch immer cool, dass mein sechsjähriger Sohn zum Beispiel immer so von sich gibt. Das ist auch immer geil. Also, ähm, es ist ja total aufregend, wenn sie ihre ersten Worte lernen. Aber ich finde es noch richtig cool, wenn sie dann ihre eigenen Ideen formen in ihren, in ihren Köpfen und irgendwelche coolen Sachen sagen. Ähm, zum Beispiel diese Woche hatte, hatte ich, ähm, Ihm vom Kindergarten abgeholt und er war total begeistert und hat mir erzählt, dass er, ähm, dass es Gurkensalat im Kindergarten gibt, weil er liebt ja Gurken. Und dann, dann habe ich gesagt, oh, ist ja cool. Und dann hat er gesagt, und oh, da war überhaupt kein Salat drin, <lacht> <lacht> weil mein Sohnemann denkt, Salat bedeutet da sind Salatblätter drin. Oh, aber er süß. liebt ja Gurken. Das heißt, er liebt Gurkensalat, aber nicht normalen Salat. Das fand ich süß. <lacht> Cutie Pie. Ja. Das war ja ein richtiger Baumoment für ihn, ha? Huh? Ja. Revelations. Ist das, sowas lernt man in Deutschland. Da gibt es Gurkensalat, Nudelsalat, und alles mögliche an Salaten, aber es ist nicht unbedingt Salat. Ja, <lacht> stimmt. Ja. Aber ich fand auch lustig, als ich das letzte Mal bei euch war, ähm, ist mir aufgefallen, dass sie auch allgemein im deutschen Kindergarten sehr genau lernen, was man zu tun hat und was nicht. Weil mir wurde dann nämlich auch gesagt, wie ich, also am Tisch von deinen Jungs, wie ich falsch esse. <lacht> das Geilste ist aber immer noch. Abstand, Corona. <lacht> sie sagen einfach randomly zwischendurch. Abstand, Corona. Oder wenn, wenn man singt in der Wohnung, dann sagen sie, Mama, no singing, it's Corona. <lacht> ich darf nicht einmal in meinem eigenen Haus singen. <lacht> corona Babies, Corona-Toddlers. Corona-Kinder. Corona ja. Aber die gewöhnen sich da so schnell dran, das ist, ähm, das ist interessant. Also, ähm, die sind in dem Alter so easygoing. Es ist jetzt halt einfach so. Ne? Es wird nicht hinterfragt, es wird nicht gesagt, oh, das ist ja doof oder so. In dem Alter, wo die sind, checken die das nicht. Es ist jetzt halt einfach so. Ja. Aber ähm, gut, die haben natürlich auch irgendwie, ich weiß auch nicht, den muss ja auch nicht, das ist ja nicht so, dass die sich ein Hobby suchen müssen, weil die jetzt ähm, weil die jetzt mehr zu Hause sind, sondern die haben ja 10.000 Ideen, was sie spielen können. Die sind ja noch ganz fantasievoll und deswegen ist das zum Glück nicht so ein Problem. Ja. Nicht so wie wir, die dann nicht wissen, was sie mit ihrem Tag anfangen sollen, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sind. Ja, wir Erwachsenen, meine ich. Ja, und Sie haben natürlich ähm, auch ihre Spielpartner, also zumindest meine Kinder, haben ja ihre Spielpartner schon zu Hause. Das heißt, sie müssen gar kein, ähm, keine Freunde treffen, weil die haben ja eh schon Leute, mit denen sie spielen können. Ne? Also gut, die streiten sich auch viel, aber ähm, sie spielen auch toll miteinander. Also das ist schon cool. Ja. Apropos Kinder... Wir wollten heute über Kindheit sprechen, über unsere Kindheit. Willst du anfangen, Jana? Ich habe mich eigentlich schon immer gefragt, ob die uns als Babys ähm, wirklich auseinandergehalten haben oder ob ich nicht vielleicht eigentlich die Julia bin <lacht> und die Julia, die Jana... <lacht> Ja, ich, ich habe ja ein großes äh, Muttermal im Gesicht. Also wir haben allgemein viele Muttermale, aber ich habe, oder ich weiß gar nicht, ob man das Muttermal nennt oder ob das die richtige Bezeichnung ist oder eher Leberfleck, aber ich habe ein ziemlich großes Muttermal und ich weiß nicht, also an der Seite von meinem Gesicht und ich weiß, dass unser Opa uns immer dadurch auseinanderhalten konnte. Er hat immer immer grundsätzlich einfach Jana, Julia gesagt, also immer Jana und Julia <lacht> und hat dann immer erstmal unseren Kopf angeguckt, wer ist das mit dem Muttermal? Ah ja, das ist Julia. Aber ich weiß gar nicht, ob das Muttermal schon seit der Geburt da war oder nicht. Mein Sohn hat tatsächlich ein Muttermal seit der Geburt, was sehr ungewöhnlich ist, glaube ich. Das müssen wir die Mama mal fragen. Das würde mich echt brennend interessieren, weil dann wäre das ja ein Merkmal gewesen, uns auseinanderzuhalten. Ja, aber ist das wirklich ein Muttermal, was er hat, oder ist das ein so eine so eine? Ähm so eine Skin-Discoloration. Ach, meinst so was er hat? Ach so, grundsätzlich sind Muttermale das nicht auch? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Also, ob Muttermale nicht grundsätzlich oder muss ein Muttermale... Ja, auf, wie auch immer. Aber was dazu sagen, mein Opa, unser, oder unser Opa hat uns trotzdem nicht auseinanderhalten können, weil er dann gedacht hat, dass ein Muttermal, das ich habe, bedeutet, dass du das bist. Also, der konnte uns wirklich nicht wirklich auseinanderhalten. Nee. Aber ich habe auch gelesen, dass das wirklich so auch ein typisches ähm, Ding ist unter Zwillingseltern, dass sie ihre Kinder nicht auseinanderhalten können, was ich schon echt verrückt finde. Aber wenn die gleich aussehen, ist schon es also schon schwierig. Man muss sich halt immer merken, wo hat man den einen jetzt hingelegt und wo hat man den anderen hingelegt. Ja. Aber unsere Eltern haben auch nicht immer uns gleich angezogen. Also als Babys schon... Ja. Aber dann später hatten wir oft ähnliche Sachen an, aber verschiedene Farben, Farben. oder das gleiche in verschiedenen Farben. Farben. Also wir müssen sie dann mal fragen, ob sie das früher auch so gemacht hat, dass sie, ähm, Es ist. ich weiß nicht genau, wie es als Baby-Baby war. Ich weiß, dass wir, als wir aus dem Krankenhaus gekommen sind, hatten wir das Haar genau gleich an. Ja. Von dem Bild, was wir haben. Na, wir waren ja, also der, unsere Mutter war mit uns in einem Zwillingsclub und dadurch hatte sie, ähm, also da gab es immer regelmäßig Flohmärkte und also da waren auch Mehrlingskinder grundsätzlich.
1: Ähm, auch Vierlinge,
0: ich weiß noch, da waren Vierlinge, wo der eine war groß, also es waren zwei Jungs <lacht> und zwei Mädchen. Der Junge war, der eine Junge war groß, das eine Mädchen war groß, ne? Gott, weißt das weiß du das ich noch? nicht mehr, jetzt, jetzt verfällst du gerade voll ins Fränkische übrigens. Oh. Willkommen in der Kindheit, wir kommen nämlich aus Franken. Fränkisch. Diana spricht Fränkisch Hoppala. Englisch, nein Quatsch, spricht sie nicht, stimmt nicht. Fränkisch ist Englisch, das kann schon sein. Nein, das glaube ich nicht, nein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da gab es immer Flohmärkte und da hat unsere Mama hat immer so Zwillingssachen gekauft, deswegen hatten wir halt schon oft... Ähm, die gleichen Sachen an und, ähm, aber ich glaube, was mir jetzt noch einfällt zum Auseinanderhalten, ähm, im Bauch war es ja zumindest so, dass ich schon immer sehr wild war und sie dann entschieden haben, das ist die Julia und die ruhigere ist Jana. Und es war ja dann auch als bis zum Kleinkind eigentlich so, dass ich wilder war und alles ausgeräumt habe und probiert habe aufzustehen, zu laufen. Jana hat eher zugeschaut und ist dann irgendwann einfach aufgestanden und konnte laufen. Hm. Jana hat sich das ganze Stürzen einfach gespart. Das mit dem der eine Zwilling ist mehr aktiv als der andere Zwilling, hat, sagt Pauls Mama übrigens auch. Die hat immer gesagt, dass sie ähm, gedacht hat, die Amanda ist, ähm, lebt nicht in ihrem Bauch, weil sie sich überhaupt nicht bewegt hat. Und Krass. der Paul hat sich total viel bewegt. Also ist der <lacht> Paul quasi... <Du>. Ich. <lacht> der Paul ist, ist du. Der Paul ist du? Nee, du bist der Paul. Der Paul ist mein Ersatz. Ist ein Ersatz für mich. Ding, 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 ding. <lacht> wow. Mind blown. <lacht> Was wir herausfinden hier über den Podcast, Leute. Psychologische ähm, Revelations. Ich weiß nicht, weiß nicht, mir fallen immer die deutschen Worte nicht ein. Ähm, genau. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall ähm, lange auch, ähm, glaube ich zumindest, als Babys zusammen im Bett gestartet. Ja. Und ich habe da auch die Mama vor kurzem mal gefragt, ob wir denn eigentlich auch so oft wach waren, wie, der, wie mein Sohnemann. Und sie meinte eher nicht. Und ich kann mir vorstellen... Dass sie das einfach nicht dass mehr wir weiß. Halt kann ich mir vorstellen. So. <lacht> <lacht> ich kann mir vorstellen, dass wir uns halt einfach hatten... Und dass wir deswegen auch einfach ruhiger geschlafen haben, weil wir zusammen nebeneinander geschlafen haben. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das so ist. Ja, deswegen, also unser mittlerer Sohn ist auch so ein äh, schlechter Schläfer und ähm, meine Kinder teilen auch ähm, ein Bett. Das ist allerdings ein ein Doppelbett, also kein, ein kein Einzelbett. Äh, heißt das so auf Deutsch? Doppelbett? Ja, Das ist wahrscheinlich größer als als mein Ehebett quasi. Ja, das ist, glaube ich, wirklich größer als ihr Ehebett, ein amerikanisches Doppelbett. Auf jeden Fall ja. ähm, schlafen die auch zusammen, weil der eben auch ähm, irgendwie immer bei jemandem sein muss und dadurch schläft er besser. Und unser erster Sohn, der schläft eigentlich überall und ähm, der ist ein Superschläfer. der hat schon immer super geschlafen. Weil wir, als wir den hatten, haben wir gedacht, oh mein Gott, wir sind die besten Eltern überhaupt, wir haben ein Kind, das total leicht schläft. Und jetzt, später merkt man dann, es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie die Eltern sind. Es hat alles damit zu tun, wie das Baby ist. Weil unsere anderen zwei... Grundsätzlich. Holy Crap. du kannst du in der Pfeife rauchen. Meine Tochter war gestern neben mir gelegen, mitten in der Nacht um zwei Uhr. Also sie schläft eigentlich in ihrem Bett. Aber wenn sie aufwacht und schreit, dann hole ich sie manchmal zu mir. Auf jeden Fall war sie neben mir gelegen und hat dann angefangen, mitten in der Nacht zu singen. Halli, hallo, Halli, hallo. Und ich denke so, hallo, es ist Schlafenszeit. Also ich weiß Geil. nicht. Also mein Sohn und deine Tochter, die könnten eigentlich nachts zusammen Party machen. Also die wären echt happy zusammen. Ich glaube, die könnten sich auch gut zusammen beschäftigen. Die würden auch sich ähm, mitten in der Nacht... Ähm, unterhalten und ähm, so tun, als wäre es Tags. Ja, ja. Ja, ja, weil das macht mein Sohn ja auch eigentlich fast jede Nacht für eine Stunde lang. Ähm, das kommt dazu, zu diesem stündlichen Aufwachen kommt dazu, dass er mindestens eine Stunde in der Nacht noch komplett Party macht. Ja, also die würden echt super zusammenschlafen. Also nicht schlafen, zusammen, zusammen Party machen. nicht machen. schlafen, genau. Ja, zusammen Party machen, ja. Das stimmt Aber, allerdings. Ähm, Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Ach so, ja, als dass wir zusammen im Bett geschlafen haben. Ähm, ja. es hat, das hat mir wirklich sehr gut gefallen immer. Und man muss dazu sagen, wir wollten auch später dann eigentlich immer zusammen im Bett schlafen, aber dann haben sie uns nicht mehr gelassen. Ja. Die wollten nicht, dass wir zusammen schlafen, obwohl ich das ja eigentlich, eigentlich schläft man ja auch als Erwachsener dann nicht mehr alleine. Außer man ist halt so. Ja, 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 aber dann ist, schläft man doch eigentlich auch nicht alleine. Warum muss man alleine schlafen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht, aber da gibt es ja jetzt auch heutzutage die Familienbetten, die jetzt ganz in sind, wo dann sowieso alle zusammen schlafen. Also das habt ihr grundsätzlich eigentlich fast auch so, also als Übergangslösung, wenn wir da sind zumindest. <lacht> ja, also die schlafen schon oft bei uns. Ich weiß nicht, die ähm, schlafen auch besser, wenn sie bei uns schlafen. Und dann stehen sie auch nicht mitten in der Nacht auf und schauen heimlich Fernsehen. Weil das machen sie nämlich, wenn sie in ihrem eigenen Bett schlafen. <lacht> <lacht> Dann stehen Sie einfach mitten in der Nacht auf und fangen an, Cartoons zu schauen. Sie schauen ja zumindest gute Shows, ne? Wie Tom und Jerry, da kann man ja nichts dagegen sagen. Aber <lacht> ah, Jungs, ja. sie sind wilde Kerle. Wir haben ja, wir waren ja als Kinder auch, ähm, also wir waren schon auch wild. So wie, wie meine Söhne, aber ich glaube, meine Söhne sind tatsächlich ein bisschen wilder. Aber wir haben... Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir unseren Omas und Opas ähm, offen Schrecken angejagt, weil wir ihnen weggerannt sind oder einer läuft in die Richtung, der andere läuft in die andere Richtung und wir fanden es natürlich total lustig. Vor allem, wenn die dann gestresst waren. Genau. Ja, also vor allem unsere, unsere eine Oma, die war... Ähm, die hat ja also wir fanden es wirklich ein bisschen lustig, wenn die aufgebracht war, weil sie halt auch süß war dann. Aber ja. als Kinder checkst es halt auch nicht, dass das halt nicht lustig ist. Und ja. sie hat halt auch regelmäßig irgendwas verloren von uns und war einmal tot tot Na, das ist ein doofer Begriff, aber sie war immer sehr betrübt darüber dass sie was verloren hat und und die Mama hat immer gedacht hä das passiert mir ständig <lacht> so ist das wenn du mit Kindern unterwegs bist ja. da, da fehlt halt mal schnell ein Sch Gummistiefel ne? ja ähm, wir, wir müssen dazu sagen wir waren viel bei unseren Omas und Opas und ich glaube das ist ähm, das ist wichtig wenn man Zwillinge hat oder kleine viele kleine Kinder dass man so wie auch du, Jana. so wie ich, dass man auch die Hilfe der Großeltern hat, ist wirklich Gold wert, weil ja. sonst kriegt man wirklich irgendwann die Krise, ja. ähm, weil es schon viel Arbeit ist, ne? Und es ist auch sehr ermüdend ja. ähm, ähm, Und das ist halt nicht so eine Arbeit, wo du gelobt wirst dafür, sondern du kriegst halt, äh, was weiß ich, was. Keine Ahnung. Du. Meine Schwiegermama hat mir tatsächlich erzählt, dass sie eine Kollegin hat, die mit Zwillingen schwanger ist, alleinerziehend. Oh nein. Also das wird, glaube ich, eine Herausforderung, sage ich mal. Ich meine, es machen natürlich, natürlich schaffen das Mütter auch alleinerziehend. Ich meine, das, das was muss, das muss. Es geht halt da nicht anders. Aber holy crap... <lacht> Keine Ahnung, wie die das machen. I don't know. ja yeah. Also. Nee. Ich weiß, deswegen, ähm, schreiben so viele Moms immer, dass sie unbedingt Wein trinken wollen. Ne? So, is it, is it five o'clock? Can I have my, my, my wine? You know? Ach so, das sind diese, diese, Achtung, unbezahlte Werbung, TikTok-lustigen Videos, ne? Kinder sind endlich im Bett, ich mach Party. ne ja, das ist aber so ein, das ist aber in Amerika echt so so eine Art Mutter, dass man, man schafft es nicht durch äh, Parenthood, außer man trinkt abends seinen Wein. Oh Gott, das ist aber doch schlimm. Ja, ich weiß. I don't know. Ich meine, ich, ähm, ja, nee, ich meine, es ist natürlich, es ist super schön mit Kindern, natürlich ist es anstrengend. ist auch mit Zwillingen anstrengend. Also ich finde, Zwilling sein ist super geil, aber Zwillinge haben ist, glaube ich, absoluter Terror, Also bist du halt, bis sie halt ähm, vielleicht, ich würde mal sagen, vielleicht vier sind oder vielleicht ab drei schon. Ab drei geht's wahrscheinlich aufwärts. Aber von eins bis drei, wo sie alleine auf die Toilette gehen. Ich stelle mir das ultra schwer vor. Hallo. Ich auch. Vor allem wenn die unterschiedlich schlafen. Ja. Ich folge einer Twin Mom, die hat das totale, totale schreckliche Nächte gehabt, weil der eine hat immer dann geschlafen, wenn der andere äh, nicht geschlafen hat. In repeat. Das heißt, die haben eigentlich nie äh, gescheit geschlafen, bis die ein bisschen älter waren. Stell dir das mal vor. Krass. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, das hat mich jetzt gerade an unsere ähm, Essenssituation erinnert oder an das, was die Mama uns erzählt hat, dass wir immer so ähm, quasi geschrien haben und wie sie dann uns, dass das so ein Hassel war mit ähm, Stillen und abpumpen, also der eine kriegt die Brust, der andere kriegt die Flasche und dann war das ja eigentlich auch ähm, recht lange bei uns immer so ein Kampf, das Essen, also wir haben ja uns gegenseitig, also eigentlich hat Jana mir meistens immer Essen dann auch vom Teller geklaut. Hallo, du hast mir auch Essen geklaut. Unbelievable. <lacht> <lacht> Unbelievable. Ja, aber das war, das, das, das hat mich irgendwie gerade daran erinnert, dass das immer so ein Thema war bei uns, dass wir immer gleichzeitig Hunger und keiner hatte Geduld und dann war das Essen vom anderen halt auch, ähm, wurde halt auch verspeist, wenn wenn wenn, wenn der Moment gerade gepasst hat und einer hat da weggeguckt, dann wurde das Essen schnell geklaut. <lacht> Wir haben auf jeden Fall gerne gegessen. Ja. Und das, das haben, das, das haben meine Kinder auch geerbt. Die essen den ganzen Tag gefühlt. Mein Sohnemann ist eher so wie unsere, wie unser Drilling. Unsere beste Freundin, die war nämlich immer so das Gegenteil von uns. Sie hat nicht gegessen und so ist mein Sohnemann jetzt auch. Also der will einfach, der hat kein Interesse. Schlucken ist doof. Ähm, ja, wir versuchen es jeden Tag. Ja, aber ich muss dazu sagen, also meine Kinder haben auch eigentlich erst nach zwölf Monaten so richtig gegessen. Also davor, wenn sie, wenn sie die Bubis bekommen, dann brauchen sie ja nicht wirklich Essen. Ja. Weil die Bubis sind ja besser. Hallo? <lacht> Bubis. <lacht> true. true. True, true. Naja, aber auf jeden Fall waren wir... Ähm, Eben ja, viel bei unseren Großeltern, also beziehungsweise bei unserer Oma und dann bei den Großeltern hauptsächlich, die waren weiter weg, also die, an, die anderen Oma und Opa waren weiter weg, da waren wir halt immer in den Ferien und, ähm, aber da hat uns die Mama tatsächlich, die Mama und unser Papa, ähm, auch mal eine Woche alleine gelassen mit nur ein paar Monaten, ne? damit sie in Urlaub fahren könnten, das kann ich mir nicht vorstellen, vor allem, das Problem ist auch, ich kann auch jetzt nicht die drei Kinder äh, an, abgeben und sagen, ich sehe dich in der Woche, weil wenn wir wiederkommen, dann ähm, weiß ich nicht, ob die noch leben dann. <lacht> Wer jetzt? Die Oma oder? <lacht> die drei Kinder auf einmal sind einfach viel, glaube ich. Ja, die ich meine grundsätzlich, Janas Kinder muss man jeden Tag davon abhalten, sich nicht gegenseitig umzubringen, nicht weil sie <lacht> sich hassen, sondern weil sie einfach tollpatschig sind und überall hochklettern. Und ähm, keine ja. Angst vor nichts. Wild. Wild halt. Ja. 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 Vor allem im Straßenverkehr. Also für Deutschland sind sie nicht wirklich gemacht. Sie sind gemacht für Minnesota Woods, Free Roam, Barefoot, No Rules. <lacht> dafür sind sie gemacht. Für wie ganz brave deutsche Kinder im Straßenverkehr sich verhalten, dafür sind sie nicht gemacht. Aber sie werden immer besser, muss man dazu sagen. <lacht> ah, aber wir waren, wir waren schon so ein bisschen Vorzeigekinder, ne? Wir haben viel, wir waren ruhig da gesessen, haben viel gemalt und uns Hörbücher angehört, ja. Stundenlang schön brav da gesessen. Wir haben uns eigentlich nicht so viel gestritten, finde ich. Naja, wir haben uns schon auch ein ähm, bisschen geschlägert ab und zu. Geschlägert, aber. Und ich nicht weiß ganz. Ja, doch, nicht doch, oft. doch. Also, das kam schon ab und zu vor. Also, so richtige Wutausbrüche. Und ähm, ich weiß immer noch ganz genau, wie das ablief. Also, wenn dann. Ich doch, kann ja. euch sagen, wer <lacht> schuld war. Diana hat sich immer, ähm, hat mich immer, das ist so ein bisschen wie dein älterer Sohn, der ist auch ein bisschen so. Der ist halt hundertprozentig ich. Der hat sich das von dir abgeholt. Jana hat, hat mich immer so lange geärgert, immer so getriezt und getriezt und getriezt, bis ich ausgerastet bin. Und dann hat sie sich auf den Boden gesetzt und hat angefangen zu weinen, sodass die Mama dachte, sie ist das Opfer. Richtig so. <lacht> Das ist, äh, das ist pure Strategie. <lacht> aber das ist echt lustig, dass dein, ähm, dein ältester Sohn auch so ist. Also das ist wirklich, da erkennt man sich selber, also nee, nicht sich selber, sondern ich erkenne Jana in ihm. Aber allgemein, er sieht uns auch sehr ähnlich, wie wir aussahen mhm. als Kinder. Und er ist auch ruhiger und er ist auch so ein bisschen kreativ und künstlerisch und so waren wir auch. Er sagt auch, er will Künstler werden, aber dann sagt er auch mal, er will Sportsman werden. <lacht> aber deswegen hat er von mir auch zu nicht von mir, sondern von Santa, aber Julia Santa ähm, ein ähm, Art Set bekommen mit Acrylfarben und ähm, Pinsel und ähm, äh, Leinwand. Und dann haben wir am 25. schön zusammen gemalt und dann hat er gesagt, <lacht> Bob Ross Should watch me on TV. <lacht> Der ist so süß. Spre also ich habe mit ihnen schon immer Deutsch gesprochen, aber sie sprechen, nachdem sie mehr in den USA USA waren, trotzdem mehr Englisch als Deutsch. Sie sprechen, also schon sie sprechen jetzt schon nach dem einen Jahr super gut Deutsch und sie machen das auch gut, aber ihre, ihre ähm, Default language ist immer noch Englisch, muss man dazu sagen. Ja, und die sprechen auch mit Akzent, ne? Also schon Akzentdeutsch. Hey! Also mit englischem Akzent. Die ist gut. Hey, aber das ist total süß. Das ist total süß. Ich, Das ist super. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> 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 ja. Das stimmt. Sie haben einen Akzent. Bis auf die, die Tochter, Ach, die sagt so ohne weiteres Hoppala! Nein! Nein! Die Worte, die sie sagt. Gut, die ist aber auch Gurka. kleiner. Gurka! Okay, ein bisschen Akzent hat sie auch. Sie schaut sich das ab von den, von den Jungs. Ja, ne? das stimmt. Ja. Aber wir waren auf jeden Fall ähm, recht früh bei einer Tagesmutter weil ähm, unsere Mama früher gearbeitet hat, als es im Westen ähm, üblich war. Da war man ja erst ab drei im kind, in einem Kindergarten. Hier in Berlin ist es ja üblich, ab eins schon in die Kita zu gehen. Das war da ja nicht so. Und die Mama hat aber früh gearbeitet und hat deswegen waren wir bei der Tagesmutter. Und ähm, da haben wir mir die Augsburger Puppenkiste angeschaut. <lacht> Ach, süß. Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr so viel davon, von der Tagesmutter, aber ich kann mich so an einzelne... Sie hatte einen Hund. Ja, sie hatte einen Hund und sie war schon älter. Und da muss man sich mal überlegen, hallo, Screentime? Wie alt waren wir da? Wieso durften wir da Fernseh schauen? <lacht> aber wir haben auch coole Sachen gebastelt. Und, ähm Echt? Ja, ich kann mich an Basteln erinnern. Also ist schon verrückt, dass man sich an sowas erinnern kann, weil das ist ja auch echt lange her. Aber so einzelne Momente ähm, hat man auch noch in Erinnerung. Und also die war auch echt eine beliebte Tagesmutter. Die ähm, hatte bis zu ihrem, ähm, also bis zu sehr hohem Alter hatte sie viele Kinder, ne? Immer so sechs Kinder, würde ich sagen. Man hat sie oft auch noch gesehen im Stadtpark, war sie spazieren. Also wir haben sie oft noch gesehen. Und Jana war sogar auf ihrer Beerdigung dann. Ich konnte da irgendwie nicht, ich weiß nicht, da habe ich wahrscheinlich schon in Stuttgart gewohnt. Ja, du warst auf der Beerdigung, kannst du dich nicht mehr erinnern? Mit der Mama Nein. zusammen. Das weiß ich nicht mehr. Ja, die war, die war, also die war echt. Ach doch, ich glaube, ich kann nicht mich dran Also erinnern. die haben mir echt in unser Herz geschlossen. Ja. Die Tagesmutter. Ja, und danach waren wir auf jeden Fall im im in der im Kindergarten in unterschiedlichen Gruppen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich war Dinos. Oder warst du Dinos? Oder wie waren das nochmal? Ich glaube, ich war in der Miller Kunterbund. Ich glaube, ich war die Dinosaurier-Gruppe. <lacht> I love Dinos. Da waren wir getrennt. Aber wir hatten einen ähm, besten Freund, ähm, Kindergartenfreund zusammen. Oder Kumpel. Kumpel, ja. Ähm, ja. Ich weiß auch noch, wie wir, a random fact... Ich weiß auch noch, wie wir Windpocken hatten. Wir hatten Windpocken im Kindergarten. Ach stimmt, aber wer hatte erst einer? Ich hatte erst komplett und ich hatte eine Windpocke und dann hatte ich's komplett und du hattest eine Windpocke, ne? Ja, das war richtig. Das war aber die einzige Krankheit dann letztendlich, die wir nicht so gemeinsam hatten. Also man, man hatte eine, aber... Naja, hallo, du hast... Okay, du hast dir die ganze Zeit äh, Knochen gebrochen und ich hatte... Irgendwie gefühlt nie einen gebrochenen Knochen until, until, later. Also, ich habe als Erwachsener einmal den Zeh gebrochen, aber du hattest ja die ganze Zeit, die Julia war die ständig im Krankenhaus. Ja, wie gesagt, ich war ja die Wilde. Ich hatte auch mehrmals Gehirnerschütterung. Ähm, ah, sogar ja. einmal im Urlaub, schrecklich. Hä, was war, was, wie, wie hast du das nochmal geschafft? Wir waren ja immer, wir waren ja immer in der, in der Schweiz im Urlaub, auch mit unserer besten Freundin, mit unserem Drilling. Ähm, und haben ja auch gemeinsam Skifahren gelernt und da waren wir auf so einem Kinder da waren wir zum so Kinderlift immer und es ist ja einfach nur das sind ja diese Metallgriffe ähm, die da entlang fahren der ist mir voll gegen den Kopf geknallt ja und ich hatte glaube ich sogar einen Helm auf aber ähm, letztendlich ging es mir richtig schlecht da musste ein Arzt kommen das weiß ich noch aber das ist so typisch ich. Also ich meine, also gut, jetzt zum Glück falle ich nicht mehr und breche mir irgendwelche Sachen, aber ich bin immer noch ein bisschen tollpatschig, was so Sachen angeht. ne Mir gehen auch immer schnell Sachen kaputt und so. Ich bin halt eindeutig die Wildere. Also bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich äh, es einfach nicht schaffe, nicht irgendwelche Flecken auf meine T-Shirts zu machen. Wenn ich zum Beispiel Kaffee trinke, ich habe das Gefühl, das tropft immer mindestens ein Tropfen Kaffee auf mein T-Shirt. Oder wenn ich koche, schaffe ich es nicht, kein Flecken auf, also ich muss wirklich eine Schürze anziehen. <lacht> Mir fällt dazu ein, wir gehen immer an Weihnachten, also außer Corona Days, ähm, auf Janas Klassentreffen. Wir waren nämlich im Gymnasium gar nicht in einer Klasse, sondern Jana war in der gemischten Klasse, in der Jungsklasse und ich war auf, in der Mädchenklasse. Aber ich gehe immer mit. Aber Julia gehört dazu. Ja, ich gehe immer mit zum Klassentreffen und, ähm, das, ähm, was ich erzählen wollte, ist, dass Jana hat echt versucht, sich ein, einmal, ähm, da hatte sie aber schon zwei, zwei die, die dritte war noch nicht geboren, aber die Jungs waren schon da. Äh, sie wollte sich richtig hübsch machen, ne, Für das Klassentreffen, weil, 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 weil wir ja immer gut aussehen auf dem Klassentreffen. Ne? Wenn, wer will nicht gut aussehen auf dem Klassentreffen? Ähm, Jana natürlich in letzter Minute noch irgendwie alles voller Babyrotze. <lacht> Stehen wir vor dem Restaurant und ja, so, oh Scheiße, jetzt habe ich schon wieder überall Rotze hängen. Kann ich jetzt da so reingehen oder müssen wir jetzt wieder gehen? Ja. Das ist wirklich, also du bist sauber und dann kommen die mit ihren dreckigen Händen und fassen dich an. Ja, jetzt geht so schnell. It's a happening. Ja. Kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht verhindern? Aber ja, wir waren tatsächlich, ähm, weil das jetzt nochmal mit den Klassen gerade aufkam, wir waren, also im, in der Kita waren wir getrennt, also im Kindergarten waren wir getrennt, Und dann waren wir in der ersten Klasse noch getrennt und dann waren wir tatsächlich... Moment, nein in der ersten Klasse waren wir zusammen. Ach so. Nein, genau. Moment, Moment, Moment. Hold on, hold on. Jetzt bin ich ver... Okay, hold on. That was a lie. Fake News. Ähm, du, du hast recht. In der ersten Klasse waren wir getrennt. Und dann... In der, ja, und dann ab der zweiten zusammen. Auf der anderen Schule waren wir dann, auf der anderen Grundschule waren weil wir Weil da dann sind wir umgezogen. Ja. Da haben sie gemeint, oh, es wäre besser, wenn sie doch zusammen in die Klasse kommen. Genau, dann waren wir zusammen für eine Weile. Und eigentlich war das geil, weil wir immer die Hausaufgaben zusammen machen konnten. Aber irgendwie haben wir uns oft... Die haben uns, glaube ich, aber oft gestritten. Deswegen haben dann die Lehrer gesagt, oh, sie sollten lieber nicht zusammen im Gymnasium sein. Also diese Entscheidung fand ich doof. Ja, weil letztendlich wäre das doch voll geil gewesen. Da hätte man immer zusammen, hätte man lernen können. Also dann wäre ich lieber in der, in der Grundschule getrennt gewesen. Ja, weiß ich nicht. Wir wurden ja auch ein bisschen gebullied. Also ich glaube, es war schon ganz gut, dass wir da zusammen waren. Also... Wir wurden auch geliebt gleichzeitig und gehatet. Ich meine, Kinder sind halt einfach gemein. ne ähm, Ich fand es schon gut, dass wir zusammen waren dann. Und wir mussten uns auch ähm, ein paar Mal natürlich dann umziehen und so tun, als wären wir der andere. Weil wir saßen schon an unterschiedlichen Ecken im Zimmer und die anderen fanden das so lustig, dass, wir, dass sie Zwillinge in ihrer Klasse hatten. Also mussten wir halt immer ähm, uns quasi, oder die Lehrer halt veräppeln und dann war die ganze L Klasse, fand's so lustig. Ich fand's ehrlich gesagt gar nicht so lustig, aber man musste halt mitmachen, weil man war halt der Zwilling, ne? <lacht> ich weiß auch noch, dass wir, ähm, nachdem man ja in Deutschland läuft, man ja zu, zur Grundschule das wisst ihr ja alle, ihr seid ja alle in Deutschland. Aber <lacht> die Julia und ich, also eigentlich, ich hasse es ja eigentlich, zu so spät zu kommen, ne? Aber in der Grundschule, wenn wir zur Schule gelaufen sind, wir haben es nie geschafft, ne? Ich weiß noch, wie oft wir rennen mussten, ja, weil wir, das hat schon geläutet, ne? Weil es schon geläutet hat und wir noch unterwegs waren, weil wir uns so abgelenkt haben gegenseitig auf diesem <lacht> Schulweg, dass wir. <lacht> so oft zu spät, Mann. Und ich hasse wirklich zu spät kommen. Aber wenn man so viel Spaß hat auf dem Weg, ja. dann passiert das. It's so true. <lacht> It's a happening. Das ist natürlich schon geil, ein Zwilling sein, ist, dass man immer jemanden hat, der genauso alt ist wie du. Ich glaube, es ist einfach nur für die Eltern scheiße, weil die dann immer gleichzeitig... Am gleichen Tag Geburtstag. Immer am gleichen Tag die Sachen, neue Sachen kaufen müssen. Am gleichen Tag werden sie 18. Am gleichen Tag müssen, wollen sie ein Auto haben. Oder Wieso? Wir haben ein Auto bekommen. Außerdem wir wollte haben ich keine sagen, wir wollten ein Auto, aber wir haben kein Auto bekommen. Aber ist das jetzt schlecht, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben? Ich meine, das ist doch eigentlich ganz gut zu planen. Eigentlich ist es auch cool. Ich weiß es nicht. Man kann irgendwie nicht... Es gibt ja auch viele Kinder, die an Weihnachten Geburtstag haben. Da denkt man sich auch, oh Gott, wie machen die das, wenn die an Weihnachten Geburtstag haben? Aber die machen das ja auch irgendwie. Ne? Es ist doch eigentlich dann... Also bei dir müsste es doch so sein, bei drei Kindern, da müsstest du ja das Gefühl haben, dass ständig einer Geburtstag hat. Das würde mich eher nerven, oder? I don't know. Naja, die sind ja alle äh, Winterbabys. Also sie haben halt... Äh, wir haben ein Dezemberbaby, ein Januarbaby und ein Märzbaby. Und... Ähm, also es sind alle Winterbabys, sie haben alle an also ähnlichen Zeiten Geburtstag. Ich glaube, das ist ähm, einfacher, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auch wenn die an verschiedenen äh, Jahreszeiten Geburtstag haben, dann haben sie halt an verschiedenen Jahreszeiten Geburtstag. Ich habe mir da auf jeden Fall nicht als Zwilling darüber Gedanken gemacht, scheiße, wir haben gemeinsam Geburtstag, weil ich glaube, als Kind... Es ist super, weil du hast diesen Konkurrenzkampf nicht, das ist so wie deine Jungs jetzt. Ja, für die Eltern ist es Scheiße, nicht für die Kinder. Naja, für uns ist super, weil wir immer alles gemeinsam bekommen haben. Da war kein, ähm, ach jetzt kriegt nur Diana und ja. Oh, der ja. bekommt jetzt was und ich bekomme nichts. Ja, 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 weil das haben wir bei uns, dass der ist schon ein bisschen ähm, schwierig, wenn das eine Kind was bekommt und das andere yes. nicht und dann fließen schon mal ein paar Tränchen. Und dann Oder eigentlich ähm, immer. Mein Mann gibt dann ein bisschen nach und äh, kauft dann dem anderen Kind auch noch was, wo ich mir denke, okay, really müssen wir eigentlich nett machen, aber es <lacht> <lacht> ist halt schon irgendwie schwierig, wenn die dann so herzzerbrochen zer zerbrochen sind, weil weil sie irgendwas nicht bekommen haben, weil sie unbedingt brauchen. Ja. Parenthood Man. Wir hatten ähm, auch Haustiere. Wir hatten Meerschweinchen und ein ha und mehrere Hasen, ne? Ja, stimmt. Die Meerschweinchen, weiß ich nicht, die waren irgendwie ein bisschen äh, aggressiv. <lacht> die, ah, die, die haben die sich nicht gegenseitig umgebracht oder so? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich weiß mehr. es nicht. Wir haben aber auch echt verrückte Haustiere gehabt, weil der Hase danach war ja die Mutter von dem, von den anderen und der, die war ja auch ein bisschen komisch, die Häsin. Ich weiß auch, dass das Meerschweinchen dich einmal in die Nase gekratzt hat und du da Nasenbluten hattest. Ja, wir hatten wirklich ein bisschen verrückte Tiere, aber wir haben sie geliebt. Ja, die waren immer ein bisschen so, ähm, vielleicht liegt es auch an uns, vielleicht können wir einfach nicht so gut mit Tieren. <lacht> Weil mein, mein Mann kommt ja vom, vom Bauernhof in den USA und die haben ja wirklich Tiere. Ja. Also wir haben ja nicht wirklich Tiere gehabt. Also die haben ja... Also die haben ja alles. Buffalo, Hühner, ähm, Schweine. Buffalo-Herde. Hunde, Katzen, einfach alles. Ne? Ja. Und da... Da, da merkt man schon, also wenn man, wenn man die beobachtet, wie die sich um ihre Tiere kümmern, das ist natürlich ganz anders als mir, wie wir waren mit unseren Meerschweinchen. Okay, da muss ich, da muss ich dazu sagen, als ich das erste Mal auf der Farm zu Besuch war. Das war schon. Das war so eine Side-Story, Side, -Side -Story, die auch ein bisschen peinlich ist. Aber gut. Ich habe mir gedacht, ich komme ja aus der Stadt, ne? Ich muss mich jetzt hier beweisen, dass ich hier auf dem Land auch zurechtkomme, ne? <lacht> ähm <lacht> oh Gott. Dummerweise ähm, hat mich dann aber eine Wespe in den Pro gestochen. Und ich bin gegen Wespen allergisch. Also gegen Wespenstiche. Also habe ich natürlich totale Panik bekommen. Aber ich hatte zum Glück. Zum Glück hatte ich mein Getränk dabei und ähm, war aber natürlich dann trotzdem der, der Running Gag, dass ich hier so als Stadtmensch direkt auf der Farm gestochen werde und nicht nur einfach nur gestochen, sondern direkt in den Po. Also ich bin äh. tatsächlich auf, dem, auf der Farm noch nie gestochen worden von... Ah, nicht von... Okay, gestochen schon, aber von Moskitos, nicht von Bienen. Naja, was ich auch noch weiß von früher ist, dass wir... Ähm, wir haben den Führerschein zusammen gemacht, genau. Und ähm, das erste Mal im Auto war das so, dass wir gesagt haben, okay, Julia fährt zuerst, ich sitze auf der Hinterbank, schauen wir mal, wie es läuft und sie hat es eigentlich auch ganz gut gemacht. Und dann ähm, war, meine, war meine Runde dran und Julia hat sich auf die Hinterbank gesetzt. Ich bin losgefahren, ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass ich das eigentlich ganz gut hinbekomme. Ähm, Gut, ich habe das Auto vielleicht ein paar Mal abgewürgt oder so, aber ist ja, hallo, die erste Fahrstunde. Aber ansonsten habe ich es eigentlich ganz gut gemacht. Und ich drehe mich um und die Julia schläft. Julia schläft auf der auf der Hinterbank. Während meiner ersten Fahrstunde. Also sie hat mir auf jeden Fall vertraut. Ja. Das war ein aufregender Moment, aber ich vertraue halt meiner Schwester. Also unser Fahrlehrer war auch ein bisschen ähm, äh, schockiert, und, und äh, also positiv schockiert, begeistert, dass sie da schlafen kann. Sie hat, er hat zu mir gesagt, äh, ja. du fährst super. <lacht> sie schläft schon. <lacht> Weil wir jetzt bei schlafen sind. Schlafen ist ja echt so ein interessantes Thema bei uns. Ne? Wir wollten ja eigentlich immer zusammen schlafen. Das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Auto, aber es ist mir deswegen schlafen eingefallen. Wir wollten ja immer zusammen schlafen und durften ja dann irgendwann nicht mehr und fanden das total doof. Aber wir hatten, ach das hast du glaube ich vorhin schon gesagt, aber wir hatten ab neun, sind wir bei unserem Stiefvater, Papa, Stiefvater klingt so doof, Stiefpapa ähm, eingezogen mit der, mit der Mama natürlich. Ähm, und da hatten wir dann jeder ein einzelnes Zimmer. Davor hatten wir nämlich immer gemeinsam ein Zimmer. Und da war aber eine Zwischentür. Und was wir dann nämlich gemacht haben, wir haben dann so getan, als wären wir einzeln im Bett. Aber eigentlich sind wir dann immer nachts zueinander geschlichen und haben dann doch beieinander geschlafen. Das war wichtig für uns. Und wir haben auch ähm, noch ein schlaf -Fact. Ganz weirde Sachen ähm, gesehen. <lacht> okay. Don't judge us. Don't judge us. <lacht> ich glaube, das ist so ein Moment zwischen ähm, Tiefschlaf und ich weiß nicht so genau, ob das. Also, das ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Teil von. Ich habe das mal gegoogelt. Ähm, ich glaube, es ist Anxiety. Also, es hat mit Anxiety zu tun, mit Angststörungen. Echt? Aber. Ja, wirklich. Dass man, wenn man im Schlaf, also man wacht, also bei uns ist es so, wir wachen auf und wir sehen auf einmal Sachen. Tiere, also ich sehe Tiere. Aber Menschen auch. Menschen, die im Zimmer stehen und ich habe das eigentlich jede Nacht. Ich habe das jede Nacht. Und manchmal Immer muss man mir dann... Ja. Echt? Ich habe das nicht mehr so. Ich hatte das so echt lange noch in Stuttgart. Aber ich glaube, es liegt jetzt, glaube ich, ich hatte es in den USA auch nicht jede Nacht, aber ähm, ist es ist jetzt dieses, ähm, obwohl es jetzt schon ein Jahr ist, aber ein ungewohnter ähm, Platz noch für mich, warum auch immer. Ich glaube, deswegen wache ich so oft auf. Ja, und ich glaube, seitdem ich meinen Mann hab, habe ich das nicht mehr, weil ich mich da wahrscheinlich einfach so sicher fühle im Bett. Dass ich es das ist nicht aber nicht, hab. dass man Angst hat ich habe nicht unbedingt Angst ne? es ist einfach, man wacht wacht auf und erschreckt sich und sieht irgendwas komisches, ja aber ich hatte auch Situationen, wo also weiß ich, dass ich Leute gesehen habe und mich beschwert habe darüber und dass die Mama kam zu mir und hat gesagt was ist denn los, und ich habe gesagt, das sind Leute die sind so laut, das stört mich Die sind einfach nur, die sind laut und <lacht> sie hat immer gesagt, welche Leute Weil die da hinten sitzen hinter mir ähm aber die waren natürlich da war natürlich niemand, aber ähm also die ich hatte auch nicht unbedingt Angst vor denen, aber ich hatte halt auch Situationen, wo ich das Gefühl hatte, mir bricht die Decke überm Kopf zusammen mit ganz viel Wasser tatsächlich. Ich habe auch einmal unseren Drilling gesehen, wie sie bei uns am Bett sitzt und mir so zuschuscht so Oh mein Gott, also du meinst jetzt unsere beste Freundin? Ja, drin. ja, so "Don't tell anyone I'm here" mäßig, ne? So Oh mein Gott, that's creepy. <lacht> Aber das ist <lacht> doch, sie ist ja nicht gruselig, sie ist ja unsere Nein, Freundin. Also, da finde ich, know. wenn ich die Spinnen sehe, creep, creepier, weil das, die kommen dann auf mich zu und sind. Oh Gott, groß. stimmt. Das ist creepy. Gut, oh Gott, ist, ja. es hört sich so ein bisschen ja. so, ähm, wie heißen diese diese Horror-Movies, mit dem, wo sie, wenn sie so da sitzt und schmacht, aber es war wirklich in dem Moment nicht gruselig. Es war einfach nur so, ach ja, sie sitzt da. Ja, das macht total oh Sinn. Oh Gott. Dass sie neben meinem Bett sitzt und das macht. Okay, I know, so we're that, crazy. Okay, people <laughs> are gonna think that we're not jobs. <laughs> okay, maybe it's a twin thing. Okay, was was, yeah, fällt ein, als in a WG in der WG in Stuttgart ähm, habe ich ähm, also da habe ich ja mit unserer ähm, mit unserer äh, mit Drilling dann zusammen gewohnt tatsächlich. Ähm, wie, also das war ja so, ich bin als erstes nach Stuttgart gezogen, habe da mit unserem Drilling zusammen gewohnt und ne, noch eine extra Mitbewohnerin und ähm, habe ja eigentlich meistens dann mit mit unserer besten Freundin in unserem Drilling zusammengeschlafen im Bett, aber ähm, eine Nacht habe ich wohl auch alleine geschlafen und habe irgendwie gesehen, dass Schlangen auf meinem Boden sind und wollte halt aus der Tür raus und habe gegen die Tür geschlagen und ähm, dummerweise, also bin ich dann auch irgendwann aufgewacht und habe gemerkt, ich ist gerade die Tür, das ist die Wand und äh, dummerweise war meine Mitbewohnerin gerade auf der Toilette und hat dann gedacht, <lacht> und hat gedacht, sie pinkelt zu so laut und deswegen würde, ich, würde jemand gegen die Wand klopfen. Dabei hab ich weil ich will, will und schräg und habe irgendwelche Schlangen gesehen, die da gar nicht waren. Also ja, ich, also ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe, auch wenn es nicht immer gruselig war, aber es ist schon auch irgendwie komisch. Ja, um, wir müssen, wir müssen, wir können ja dann mal den Paul fragen, wenn wir ein Interview machen. Ja, wir müssen mal. Janas Mann ist ja zum Glück Therapeut. Also don't you worry, guys, wir haben Hilfe. wir haben we got the therapeutic help. Sagamit <laughs> <laughs> zu therapize me, please, therapize me. Aber das ist echt ist es echt interessant, es gibt so einige, also wir haben ihn schon oft mit ihm darüber unterhalten, es gibt so einige Mental Health Issues, die da aufkommen bei Zwillingen und da wollen wir auf jeden Fall auch eine Folge mit ihm dann mal machen, ähm, weil ich glaube, das ist für Eltern, die dann zuhören von Zwillingen, glaube ich, sehr interessant oder für, and, für andere Zwillinge, die vielleicht zuhören bei unserem Podcast auch interessant. Vielleicht haben die ja dieselben... Probleme. Vielleicht sind die auch crazy nutjobs im Bett. Vielleicht sind wir nicht, vielleicht sind wir auch nicht die einzigen, die verrückt sind. Hatten wir eigentlich, ich weiß nicht, aber im Moment haben wir es nicht wirklich. Ähm, Glaube ich zumindest, dass wir es nicht mehr haben. Aber findest du, dass wir das haben, dass wenn einer, dass es einem schlecht geht, dass das der andere merkt? Das hat uns ja unsere kleine Schwester ähm vor kurzem gefragt, die ähm, zehn Jahre jünger ist als wir und also unsere Halbschwester quasi von unserem Papa und unserer Stiefmama. Ähm, ich glaube, früher hatten wir das auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall. Und ich habe auch, ähm, ich glaube, ich habe auch ähm, bei, den, beim, bei der ersten Schwangerschaft von Jana, ähm, wusste ich es nicht. Da hat sie ähm, mich überrascht. Da war ich nämlich dann da und dann hat sie mir das vor Ort gesagt und da war sie ja schon im vierten Monat, da war ich so stinksauer. Da war ich wirklich, damit habe ich nicht gerechnet und da war ich so stinksauer. Ja, aber ich wollte es dir in Person erzählen. Nein, das ist, das kann man nicht, das kann man nicht, das kann man nicht verzeihen, Jana. Nein! I'm sorry. Juli! Doch, Doch das kann man nicht verzeihen. Juli, hallo, ich wollte es dir in Person sagen. Das ist das Problem von Twins Apart. Hier habt ihr es. Arm's <lacht> still heartbroken hier over here, no. ja Aber ähm, bei den anderen zwei Schwangerschaften, da habe ich es tatsächlich, also vielleicht habe ich es geahnt, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß, Jana ist schwanger und dann war sie schwanger. Und da hat sie es dann zum Glück auch direkt mit mir geteilt, weil das hätte ich nämlich dann auch echt ähm, ja, das wäre richtig schlimm gewesen. Lustigerweise war bei uns das so, also bei mir und meinem Mann, dass wir ähm, ja, ähm, also wir wussten ja, also wir wollten ja, ähm, <lacht> wir wollten ja ein Baby, ne? so ist nicht. Ähm, und Jana und Paul haben uns da auch ganz hilfreiche Tipps gegeben, <lacht> manchmal auch ein bisschen zu viel. TMI. TMI, ähm, wie man denn dann ein Baby macht, aber lustigerweise, ähm, wie, macht, wie, wie macht man denn ein Baby? <lacht> ähm, lustigerweise haben wir dann äh, letztendlich ähm, in Amerika, also als wir in, zusammen in Amerika waren im Urlaub ähm, mit Jana zusammen ähm, die Tests gemacht ja. und ja. hatten mit Jana zusammen den ersten positiven Test. Also das ist ja das absolute gemeinsame Twin Moment. Da hat sich mein Mann sogar recht rausgehalten. Er war eigentlich so im Hintergrund und Jana und ich haben das zu zweit gemacht. ja, <lacht> Ja, yeah, that was a special moment. Und da war sowieso, das war, das war ganz traurig auch eigentlich an dem Tag. Also es waren, das waren zwei glückliche Ereignisse und ein trauriges. Also das war nämlich der 30. Geburtstag von Paul und Amanda, versteht sich. Wir haben es schön zusammen gefeiert und, ähm, hatten den ersten positiven Schwangerschaftstest. Aber am gleichen Tag ist auch unsere Oma gestorben. Das war sehr traurig. Aber wir hatten auf jeden Fall einen besonderen, ähm, Schwangerschaftsmoment zusammen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas, wir haben, ähm, wir haben jetzt schon eine Stunde hier fast, ne? Voll. Krass. Das, das hätten wir mal vorher wissen müssen. Da hätten wir euch gesagt, macht euch einen Tee, macht euch einen Kaffee. Genießt das hier mit uns, die lange Stunde. Aber, ähm, also ich höre ja Podcasts immer bei was an, was ich, ähm, wo ich was mache. Also zum Beispiel beim Kochen oder beim Spazierengehen oder beim Abspülen. Oh, ich liebe Podcast hören allgemein. Aber wir sind ja auch mit dem Hörbuch aufgewachsen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Es ist wahrscheinlich der Podcast ist jetzt so das Erwachsenen-Hörbuchersatz, weil Hörbücher höre ich nicht mehr. Nee, ähm, ich auch nicht. Also ich höre eigentlich nur Podcasts. Ja. Ich höre auch gerade irgendwie gar keine Musik mehr, außer Kindermusik für meinen Sohn. Ähm, höre ich eigentlich nur Podcasts gerade. Wer hört noch Radio? Das frage ich mich auch. <lacht> Warum zahle ich eigentlich Rundfunkgebühr? Also, ich höre gerne Motherhood and Parenthood äh, Podcasts, zum Beispiel den Mama Lauda Podcast. Ähm, ist auch richtig lustig. Und halt kind Kinderthemen, Babythemen. Unbezahlte Werbung. Sie können uns auch gerne, in eu also ihr könnt uns auch gerne in eurem Podcast nennen. Ja. Yeah. Ich finde nur, ähm, ich nervig, wenn sie, und ich weiß nicht, ob das bei dem Podcast so ist, das musst du mir dann sagen, aber ich finde es nervig, wenn ähm, es Eltern sind, die ähm, ein Kind haben und dann auf einmal äh, so Tipps geben, so im Sinne von ich kenne mich aus, ich habe ein Kind. Das Ach, das wollte ich, ähm, das wollte ich, das wollte ich vorhin einmal inzwischen reinsagen, dass ich das voll oft das Gefühl habe, dass das so ist, also ich, ähm, die machen sich ein bisschen lustig darüber, dass es, dass es so, ähm, dass sie ja wissen, wie es ist. Ähm, aber so ein bisschen so, mh, ich weiß nicht, ob sie es ernst meinen, aber ich wollte sagen, wir können nach vier Kindern, weil Janas Kinder sind ja quasi auch meine Kinder und mein Kind ist quasi Janas Kind, aber wir können definitiv nach vier Kindern sagen, man kennt sich noch nicht aus, was Kinder betrifft. Nein, I have no fucking clue. I swore. Aber, seriously. Ja. Das nervt mich an diesen Mama, Mama ähm, normalen Mama-Podcasts, ähm, dass man das Gefühl hat, die denken, die, sie kennen sich sonst wie aus. Und ich denke mir halt, hallo, alle Kinder sind anders. Es ist wirklich ich so. Das ist ja an meinen eigenen Kindern total unterschiedlich. Ja. Ist es ja, wirklich also. so? Und was halt, was halt auch also grundsätzlich nervig ist bei so Eltern, die halt so einfache Kinder haben, ne? also ohne Witz nur weil dein Baby einfach ist meine Kinder sind super toll sie hören die ganze Zeit auf mich just kidding ich bin die Mama mit dem lauten Kind, wo alle schauen, wenn man es vom Kindergarten abholt und ich denke mir so good for you dass, dass dein Kind sich so toll verhält. Ja, also das, du kannst es halt einfach auch nicht beeinflussen. Also natürlich gibt es, das, dass Eltern ruhig sind und dann sind die Kinder auch ruhig. Ähm, und man muss schon auch dazu sagen, dass dein Mann auch sehr wild ist, <lacht> selber sehr wild ist. Ja, eigentlich habe eigentlich hab ich vier wilde Kinder. Fünf wilde Kinder, weil mein Sohnemann und Mann zählt ja auch dazu. Ähm, ja, und er muss, es ist <lacht> wirklich so, man sagt ja immer, oh, man soll die Kinder ruhig ins Bett bringen. Ruhig äh, in die Abendroutine, damit sie auch ganz toll schlafen können. Mein Mann schmeißt sie kurz vor mir ins Bett gehen noch schnell mal aufs Bett. Ne? Na ja. Kittelattacke. Kitzelattacke. Let's roam in the air. See what happens. <lacht> du, die, die Tochter, die macht doch Party dann, oder nicht? Ja. Halli, hallo. Hallo. <lacht> Ich glaube, ich yeah. glaube, wir haben einen guten Einblick ergeben in unsere Kindheit. Also, da werden, wir da werden bestimmt noch einige Facts hinzukommen über die Zeit. Aber ich glaube, jetzt sind wir bei einer Stunde. Ich glaube, das können wir, das Ganze können wir jetzt mal hier zufrieden, zufrieden beenden und euch ähm, yeah. eine schöne Woche wünschen. Bis nächsten Dienstag. Bis zum nächsten Twin Tuesday. Wir laden immer unsere Folge am Dienstag hoch, damit wir unseren Twin Tuesday haben. Und nächste Woche haben wir ein Highlight für euch. Wir werden mit unserer Mama sprechen über ihre Schwangerschaft, ihre ersten Gedanken zu Zwillingen und über die erste Zeit nach dem Krankenhaus. Also hört euch an nächste Woche am Next Twin Tuesday. Bis dann. Bis dann. Und folgt uns auf Instagram und Co. <lacht> Bye. Bye.